0: 今天的节目呢，我们会为大家回答一下上周日家长们提出的另外一个大家非常关心的问题，那就是高三复习的过程中成绩不稳定，忽上忽下，让人如何是好呢？我们知道哈，高三本身的复习过程啊就已经非常的紧张了，然而在这个复习的过程中，一次一次的考试还不断的带给着我们压力，成绩不稳定的表现啊其实挺多的，比如说经常因为各种各样的粗心犯错啦。比如说，这次我有一门学科，比如说数学考的不太好，那么两次考试期间，我就拼命的搞数学，拼命的搞数学，结果下一次发现，哎，疏忽了物理，物理的成绩又完蛋了。面对这样的情况，我们到底应该怎么办呢？今天我们的节目就会带着你把成绩不稳定这件事剖析的清清楚楚，让家长和考生们能够对症下药。相信哈、啊，遇到这个问题的时候，很多家长和考生会直接向我提问学习方法，说：“宋老师，物理这门学科又考得不好，考试的时候又粗心犯错误了，或者成绩一直忽上忽下不稳定，你能告诉我什么靠谱的学习物理的方法吗？”但其实问题未必出在学习方法上。我们已经在节目中无数次的给大家提过了，在整个高中阶段，影响孩子们学习成绩最终结果的因素主要有四个。包括知识内容、学习方法、应试技巧和考场里的心态。那么，我们今天呢，就在这四个方向上给大家一个大致的解析，让大家一定要定位清楚，孩子成绩忽高忽低到底问题出在哪儿。首先，我们来说说知识内容。在很早的节目里，我们就跟大家分享过，知识结构完整、基础知识扎实，对于我们高三的考生来讲是有多么的重要。原因是在真正的考试当中、啊，哈，我们会发现。考试考的都是基础知识，但是出题的方式会有各种各样的创新和变化。当我们的基础知识还没有扎实到看到题目我们就能够猜到出题者的意图，就能够意识到他考的是哪一部分知识的时候，我们就很容易在这样的题目上失分和犯错。同时呢，要提醒大家，我们要根据每一轮具体的复习要求，对自己也提出相应的知识内容掌握的程度。比如说，现在在第一轮的复习阶段。知识的结构，基础的知识点就是最重要的，所以我们在整个过程中要不断的进行总结，要不断的整理笔记，通过考试来整理错题本来去弥补我们在知识结构上的广度和深度。等到第二轮复习的时候，我们就完全可以在第一轮扎实的工作的基础上进行取舍和整合了，因为第二轮的总复习啊，主要是专题的复习。等来到第三轮，离着高考已经非常非常接近了。这个时候呢，更多的是直接的应考训练和准备。那么，如果我们第一轮、第二轮总复习的基础打得非常扎实的话，第三轮总复习反而会变得非常的轻松。我们只需要在前两轮的基础上继续做减法，做一些标注就可以了。所以，对于大部分的同学来讲，我觉得现在并不是要积极的更换学习方法，方法未必要换，方法未必有错。但是在我们的实际咨询当中，会发现方法的执行可能非常的不到位。这样，我们有了合适的学习方法，但是并没有把这个方法的功效发挥到最大。说完知识内容，我们再来看看学习方法。除了每一个学科具体的学习方法以外啊，在这儿我想给大家强调两点。其实学习方法里边还包括了两件极其重要的事情，经常被大家所忽略。第一就是听课策略，这是什么意思呢？听课策略包括了我们应该怎么预习，怎么高质量的听课和做笔记，怎么在课后去完成这节课内容的消化，以及通过错题的方式对相应的复习内容进行反馈。大家能够听得明白哈、啊。当我们把这些事情都做到的时候，当天复习的内容才能够形成一个闭环，真正进入到我们的知识体系里，并为我们所用。所以啊，听课的策略其实是一个学生从念书开始应该针对自己不断优化的过程。那我把这个整个的过程也都给大家展现出来，希望每一个同学，如果你碰巧听到了，你应该针对每一个属于自己的细节，在高三阶段尽可能的提高效率。除了听课策略，还要提到的一点就是时间管理。因为有很多同学现在都会提到，老师别给我提太高的要求，我只能解决一科，尤其是我有不止一科的瘸腿科的时候。所以，如果我的数学成绩好，这时候我的物理化学就一定会受影响；如果你想让我把物理化学考好，我的数学就一定会受影响。这个问题同样不出在学习方法上，更多的呢是出现在时间管理上。其实，时间管理是考验一个学生能不能把学习这件事情做好非常非常重要的因素。因为现在每一个同学几乎都已经在高三阶段满负荷工作了，在这样一段时间里边，如何平衡好自身的效率和强度，这对每一个同学都是一个很好的课题。好，说完了知识内容和学习方法，下面就是应试技巧了。十二月份的理综合卷必然会给同学们带来巨大的压力。一方面，题目的量非常的大，绝大多数同学会做不完；另外一方面，理综一旦合卷，成绩狂掉三十分是一个非常常见的现象。所以，针对于应试技巧，我们千万不能松这一口气。我们要做的是什么呢？第一，对于应试的准备，我会建议大家一定要做的足够的细。就像我们各种各样的防洪啊、防治传染病的应急预案一样，我们的预案做得越细致，我们在考场上就越淡定。那在这个基础上，我们在平常的晚自习写作业以及平常的小测验当中，我会建议大家一定要掐准时间，做好相应的模拟训练。在两个小时的过程中，不许上厕所，一定要高强度、专注地去做题。不但要保证效率和准确性，还要保证速度。经过一段时间的训练，我们的应试技巧一定会有所提高。最后，我们要跟大家说一说考试心态，大家千万不要低估了考试心态对我们的影响，因为成绩波动本身其实是一件不可避免的事情。甭管他是一个学霸，还是一个成绩一般的同学，他在学习的阶段一定会遇到，因为成绩的波动本身就是考试的组成部分。我再想想看，孩子毕竟在这个年龄只有十七八岁，大部分的心态问题他是没有处理过的，或者并不容易处理好的。那如果作为家长的我们，在本身孩子压力就非常大的情况下，能够给孩子一个示范，遇到了成绩的波动，这样不是我们期待的好结果，我们能够平心静气的接受，并且呢能有一个安全和宽松的环境，我们一起去查找原因，争取在下一次做得更好。那么孩子也会模仿您，如法炮制。以后再遇到这样的问题，我就会平心静气的去找原因、找方法。只要这个过程形成了正循环，未来我们就不用担心了。他已经有了成功的经验，一定会有好结果。但是如果我们作为父母的遇到了孩子成绩的波动，自己就不接受，非常的焦虑，并且甚至有些恐惧，那么孩子看到我们的反应，他同样会这么做。站在孩子的视角，他也一定会希望这样的事情千万别再发生了。这样的结果就会导致以后在考试中，孩子会更加的恐惧，更加的紧张，之后的成绩波动会变得更加的剧烈，以至于无法控制。所以要提醒大家的是，即便成绩有巨大的波动，即便成绩的波动这件事发生在我们身上了，并不需要慌乱，因为这是我们成为一名成绩非常优秀的同学的必经之路。要知道。成绩高啊，其实并不容易。在变成一个成绩非常出色的同学的路上，我们要解决很多很多问题，其中考试成绩波动和心态会变得焦虑和恐惧，就是其中之一。所以我一直给大家分享这个观点，就是我认为其实并没有高分低能之说。但凡高分的同学，他在成为高分同学的路上，已经经历过很多很多事情，并且都成功的把它解决好了。说到这儿，可以做一个总结了。肯定有家长会说，宋老师，一个成绩波动的小事让你说的这么复杂。我想说，我的观点并不是这样的。我是希望说，能够给大家一个对照的样板，让我们能够在这四大板块当中具体的找到问题所在，再用相应的行之有效的方法对症下药解决问题。所以呢，大家在收听节目的过程中呢，一定会有这样的感觉：我从来不会在节目中给这样的建议。你要让孩子别有压力，你要让孩子调整好时间，这其实都很难执行，没太有用。当然，我更不会建议大家直接去上辅导班。今天分析了这么多，我想达到的目的或者想分享的观点是：战略上的偷懒一定会造成战术上更大的混乱。所以今天我们在战略上带着大家，希望把问题剖析的清楚透彻，我们更精准地找到问题所在，那么之后的对症下药就变得理所当然了。好，今天的节目就到这儿。在宋小南工作室，我会把多年深入研究高考的经验化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。